0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, so schön, dass du wieder da bist. Und ja, zu Beginn möchte ich mich erstmal bei dir oder bei euch bedanken für diesen wirklich wunderbaren Start letzte Woche von Mama Leicht. Vielen, vielen Dank, dass du in diesen Podcast reinhörst, dir die ersten Folgen angehört hast, dass du ihn abonniert hast, vielleicht sogar eine Bewertung dargelassen hast. Das freut mich wirklich riesig und bedeutet mir ganz viel und ja, einfach vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und das Mama leicht dadurch noch viel mehr Mamas erreichen kann und ähm, ja, ihnen dabei helfen kann, mehr Leichtigkeit in ihren Alltag zu bringen. Und ja, einfach wieder ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen und auch ihre Kinder besser zu verstehen. Und sich selbst natürlich auch. Und heute soll es um das Thema Emotionen gehen. Und zwar wollen wir einmal schauen, ja, welche Emotionen gibt es eigentlich, welche starken Emotionen und Gefühle von unseren Kindern begegnen uns denn da so jeden Tag? Was brauchst du als Mama, um sie gut begleiten zu können? Und ja, was finden wir in der Human Design Chart, was uns da so einiges erklärt und ja, was uns dabei hilft, besser zu verstehen und uns auch abzugrenzen von den starken Gefühlen unserer Kinder? Und vielleicht... Bist du auch jemand, vielleicht triggern dich die Gefühle von deinem Kind, starke Gefühle von deinem Kind. Du kannst nicht gut damit umgehen, du kannst sie nicht gut begleiten und irgendwas lösen sehen dir aus. Und ja, was können das für Gefühle sein? Also zum Beispiel kann es natürlich die Wut sein. Vielleicht hat dein Kind regelmäßig starke Wutausbrüche oder weniger starke Wutausbrüche und ja, es ist einfach unerträglich für dich und du kannst es einfach nicht gut nicht gut damit umgehen oder einfach nicht gut aushalten, wenn dein Kind sehr, sehr wütend wird. Vielleicht ist es aber auch die Traurigkeit, dass du da nicht gut mit umgehen kannst oder auch starke Aufregung oder sehr starke Freude, dass das irgendwas in dir auslöst, wenn dein Kind da ähm, ja einfach sehr, sehr stark fühlt und das auch zum Ausdruck bringt. Es gibt verschiedene Situationen und wenn du dir die Folgen zu den Typen angehört hast und vielleicht auch schon weißt, welcher Energietyp dein Kind ist, dann weißt du, dass dein Manifestokind ähm, als sein nicht selbst oder für dich die Alarmanlage, die Wut ist, dann hast du da vielleicht öfter ein Thema mit, dass es bei Generatoren und MGs die Frustration ist, wenn sie nicht in ihrer Freude sind und so weiter. Ähm, ja, und das kann halt eben in verschiedenen Situationen herauskommen. Es kann dir manchmal passieren, Morgens beim Anziehen, dein Kind ist gerade wach und du bist auch gerade wach und ähm, es geht schon geht schon los, weil dein, dein Kind was anderes anziehen möchte, als du dir vielleicht überlegt hast. Vielleicht hast du das falsche Haarspängchen rausgesucht oder die falsche Hose oder was auch immer. Dein Kind möchte keine Zähne putzen, dein Kind ist besonders traurig, weil es... Äh, eine Geschichte gelesen hat, ihr habt ein Buch gelesen, wo irgendwas passiert, was dein Kind besonders traurig macht oder je nachdem wie alt dein Kind ist, vielleicht auch irgendwas gehört in einem Hörspiel oder was geschaut in der Serie. Also es kann, kann, kann viele Gründe geben oder es hat jemand was erzählt, es ist was passiert im Kindergarten, in der Schule, dass einfach eine große Traurigkeit da ist. Oder dein Kind ist super, super aufgedreht, weil es so aufgeregt ist und du kannst vielleicht gar nicht einordnen, Warum ist jetzt diese Aufregung da? Vielleicht steht ein, eine Kindergeburtstagseinladung an oder ihr macht einen tollen Ausflug oder in der Schule passiert irgendwas. Das können aber auch Kleinigkeiten sein, wo du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, dass man da oder dass dein Kind da jetzt aufgeregt sein könnte. Also viele, viele verschiedene Dinge gibt es oder Situationen gibt es für starke Gefühle bei deinem Kind. Vielleicht hast du auch ein gefühlsstarkes Kind, was immer seine Gefühle sehr stark zum Ausdruck bringt und ähm, ja so ein bisschen auf der Achterbahn der Gefühle unterwegs ist. Da ähm, kommen wir dann nachher auch noch zu. Ja, und wenn du jetzt jemand bist der, oder du sagst, boah, diese Gefühle, das triggert mich so sehr oder dies und das, das, das löst irgendwas in mir aus. Ich kann da einfach nicht mit umgehen. Dann kann das natürlich viele verschiedene Gründe haben. Erstens, spielt unsere eigene Kindheit immer eine große Rolle? Was triggert dein inneres Kind? Was hast du in der Kindheit mitbekommen? Was hast du, was hast du gelernt? Vielleicht wurden dir Gefühle abgesprochen, durftest sie nicht zulassen. Vielleicht ja, hast du einfach bestimmte Glaubenssätze mitbekommen, die, die dich da stoppen oder die dir sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist jetzt hier gerade falsch. Also irgendwas ist dir da wahrscheinlich passiert und hast du gelernt in deiner Kindheit, was was dich triggert oder was dein inneres Kind in dem Moment in Aufregung bringt oder verletzt oder wie auch immer. Um diese Punkte soll es hier heute aber jetzt nicht gehen. Wir wollen uns das heute mal aus einer anderen Perspektive anschauen und zwar vor allen Dingen erstmal den Punkt, was kannst du für dich selber tun aus Human Design Sicht, um ja, in deiner Kraft zu sein und um die Stärke zu haben und somit auch die Geduld und Gelassenheit, um dein Kind da gut zu begleiten und welcher Aspekt aus der Human Design Chart vor allem, also gibt es einen einen großen Punkt, die ernst es vielleicht schon, aber gibt es ein, ein spezielles Zentrum, was uns da super viel Aufschluss gibt über die, ja, über das, ähm, über das Verhalten vielleicht deines Kindes, dein eigenes oder warum du da eventuell nicht gut, umgehen kann, gut mit umgehen kannst oder natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall. Schauen wir uns aber erstmal an, was du tun kannst, um in deiner Kraft zu sein, wenn du vielleicht eine kurze Leitung hast oder gerade heute keine starken Nerven und dein Kind hat starke Gefühle, dann fällt es dir natürlich noch mal schwerer, die Gefühle auszuhalten und sie zu begleiten. Also mal angenommen, wir stellen uns vor, dein Kind hat einen Wutausbruch, bleiben wir vielleicht mal, oder was fällt mir noch ein, beim Abendessen. Ähm, vielleicht ein Beispiel aus meinem eigenen Alltag, gerade vor ein paar Tagen passiert, es ging um das Thema Nudeln und Pesto. <lacht> und das Pesto sollte auf die rechte Seite vom Teller, dann war es falsch, dann sollte es wieder auf die linke Seite und dann am Ende war eigentlich gar kein Pesto gewünscht. Und ja, also ich konnte irgendwie nichts richtig machen und es wurde geweint und geschrien und getobt und gemotzt und alles auf einmal. Ich war jetzt an dem Tag gut in meiner Kraft, hatte gut für mich gesorgt und konnte es entsprechend gut begleiten und aushalten und auch einfach die Ruhe bewahren und es sozusagen gelassen sehen. Mh, wäre das jetzt aber nicht der Fall gewesen oder bei dir in einer ähnlichen Situation und du hast einen anstrengenden Tag, kommst vielleicht selber gerade von der Arbeit oder hast nicht gut geschlafen, stehst morgens auf und bist einfach noch nicht in deiner Kraft und hast nicht die Stärke, das jetzt gerade auszuhalten und zu begleiten. Vielleicht hast du auch gerade Zeitdruck, weil du pünktlich auf der Arbeit sein musst oder ihr einen anderen Termin habt. Dann kann das schon mal wirklich, wirklich anstrengend und herausfordernd werden. Und da ist es halt eben aus dieser Sicht auch nochmal sehr wichtig, dass du gut für dich sorgst. Das ist grundsätzlich wichtig für deinen ganzen Mama-Alltag oder für dein ganzes Leben so oder so, aber ja, wenn du das Gefühl hast, oh, ich habe da einfach nie die Ruhe und nie die Geduld, das ist mir einfach immer alles zu viel, dann ist schon mal ein erster Punkt, dass du dich gut um dich kümmerst und da einfach, ja, in deiner Kraft bist, um die Ruhe und Gelassenheit zu haben. Und wie kannst du das jetzt machen? Das, ähm, ja, geht in erster Linie, wenn du dir Zeit für dich gönnst und dir, und Dinge tust, die dir gut tun. Zum Beispiel kann das sein: ähm, Du bist Generatorin oder manifestierende Generatorin, dann ist es ganz wichtig, dass du in deiner Freude bist, dass du regelmäßig Dinge tust oder hauptsächlich Dinge tust, die dir Freude machen, damit du ja, damit deine Energie angekurbelt ist und deine Flamme weiter lodert. Tust du zu viele Dinge, die dir keinen Spaß machen, zum Beispiel ist dein Job frustrierend und du bekommst schon genervt von der Arbeit und es hat dir alle Energie gezogen, weil es einfach überhaupt keinen Spaß macht, aus verschiedenen Gründen, dann hast du danach einfach gar keine Geduld mehr, um dann auch noch Emotionen von deinem Kind zu begleiten. Bist du zum Beispiel Projektorin, dann solltest du dir regelmäßig Pausen gönnen. Du hast dir vielleicht zu viel zugemutet, bist schon über deine Grenzen gegangen und bist einfach ausgelaugt. Bist du Manifestorin, spielen auch die Pausen ähm, eine Rolle, vielleicht hast du dir nicht genug Freiheiten gegönnt, Bist, fühlst dich zu eingeschränkt, Ne, tust nicht das, was du wirklich willst, gehst nicht deinen Impulsen nach und den Ideen, ähm, die du so hast und was du wirklich umsetzen willst als Reflektorin. Bist du zu sehr in der Energie der anderen, hast dir auch zu wenig Rückzug gegönnt, weißt gar nicht mehr, wer du gerade eigentlich wirklich bist und ja, hast da einfach nicht gut für dich gesorgt und bist immer mehr im Außen als bei dir selber. Ganz kurz angesprochen jetzt hier gerade jeder Typ im Detail möchte ich dir meinen Fünf-Schritte-Plan an dieser Stelle ans Herz legen. Den kannst du dir kostenlos downloaden auf meiner Webseite oder ich packe dir den Link auch in die Show Notes. Da geht es genau darum, Fünf-Schritte zu mehr Zeit für dich mit der Unterstützung von Human Design. Da findest du nochmal genau das, was ich gerade kurz erwähnt habe, in ausführlicher Fassung. Und da gibt es auch ganz viele Ideen für dich, wie du, Zeit oder was du tun kannst, um Zeit für dich zu haben und wie du es in deinen Alltag einplanen kannst. Es muss nämlich nicht immer die Stunde Massage sein, wo du denkst, ja, wann habe ich denn Zeit, zur Massage zu fahren? Oder es muss nicht der zwei Stunden lange Friseurbesuch sein oder die anderthalb Stunden lange Yogastunde. Natürlich ist das alles super und das wäre auch ein Ziel für dich, da hinzukommen. Nur für den Anfang reichen auch mal fünf Minuten. Kleine Inseln im Alltag, wo du immer wieder auftankst und wirklich bewusst etwas tust, was dir gut tut, das kann schon so viel bewirken. Einfach auch, um das Bewusstsein wieder zu kriegen. ich bin wichtig, setz dich wieder ganz oben auf deine Prioritätenliste. Ich bin wichtig. Ich habe was für mich gemacht, ich trinke jetzt hier kurz diesen Kaffee alleine, dann bin ich wieder für euch da und oh, das hat mir so gut getan, diese fünf Minuten durchatmen und einfach diesen Kaffee zu genießen, weil ich liebe Kaffee oder wie auch immer. Also hol dir gerne den Fünf-Schritte-Plan, wie gesagt, ich packe dir den Link hier rein, ganz kostenlos für dich und kann dich nur weiterbringen und da findest du dann ganz, ganz viele Impulse und Ideen, und eben die Erklärung, wie du bezogen auf deine Energietypen gut für dich sorgen kannst. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den wir hier heute beleuchten wollen, nämlich was zeigt uns die Human Design Chart? Welcher Aspekt ist da vor allen Dingen drin, den wir betrachten dürfen in Bezug auf Emotionen? Und wenn du dich schon ein bisschen auskennst, dann wirst du es ähm, schon wissen. Und zwar ist das natürlich das Emotionscenter. Wo findest du das Emotionscenter? Also für alle, die ganz neu sind, einmal kurz erklärt, wenn du die Chart vor dir siehst, dann siehst du ganz viele Quadrate und Dreiecke, neun an der Zahl und das Emotionscenter ist ganz rechts, das Dreieck ganz rechts außen. Und wenn du das Emotionscenter definiert hast, dann, das heißt, es ist eingefärbt, dann heißt es, dass du diese Energien mitbringst, Du hast, wenn du das Emotionscenter definiert hast und dein Kind natürlich ebenfalls, die sogenannte emotionale Welle. Das heißt, auf biochemischer Ebene, also wirklich im Körper, werden fortwährend Emotionen generiert, die dann nach außen getragen werden, die du nach außen ausstrahlst und dein Kind natürlich genauso. Also hat dein Kind ein definiertes Emotionscenter trifft das genauso auf dein Kind zu. Und dann ist es auch so, dass jemand mit einem definierten Emotionscenter steht morgens auf und hat vielleicht super gute Laune, ist total aufgedreht und es ist aber gar nichts Besonderes passiert. Oder derjenige ist total traurig an dem Tag oder einfach nicht gut drauf und es ist auch nichts Besonderes passiert. Das muss es auch gar nicht. Mit definiertem Emotionscenter fährst du oder dein Kind auf der emotionalen Welle, das heißt die Achterbahn der Gefühle sozusagen. Es geht rauf und runter, bei dem einen in einem schnelleren Tempo, bei dem anderen in einem langsameren Tempo und man kann nichts dagegen machen. Und es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du das Emotionscenter definiert hast, dass du keine Rechtfertigung suchst, dass du nicht überlegst, ach, warum ist das jetzt schon wieder so, warum bin ich denn heute nicht gut drauf, ist doch gar nichts passiert, oh, das nervt mich und so. Einfach so, oder dein Mann vielleicht sagt, oh, was ist denn jetzt schon wieder los, warum bist du jetzt so motzig. Versuch nicht, Rechtfertigungen zu finden. Du kannst da nichts dafür. Das ist bei dir einfach so mit definiertem Emotionscenter. Und das Wichtige ist, das anzunehmen, das zu leben und eben zu lernen, die Welle zu surfen sozusagen. Und was sind eigentlich, also natürlich, Verstehe ich auch, es gibt Emotionen, die fühlen wir einfach nicht so gerne wie andere, aber gleichzeitig ist es eben wichtig, alle zuzulassen. Und was sind überhaupt negative Emotionen? Es ist eigentlich nur eine Bewertung von unserem Verstand. Traurigkeit zu fühlen oder Wut ist eigentlich eine total tolle Sache, weil es uns immer etwas zeigt und weil es uns auch am Ende weiterhilft. Also ganz wichtig, emotionale Welle bei definiertem Emotionscenter. Und, wie gesagt, wenn dein Kind das Emotionscenter definiert hat, hat es auch diese emotionale Welle. Und das heißt natürlich für dich, dass auch dein Kind einfach schlecht drauf sein kann, ohne besonderen Grund. Dass es starke Gefühle zeigt, auf einmal ausflippt, obwohl du denkst, das ist jetzt passiert. Natürlich spielen auch immer noch andere Punkte eine Rolle, aber das gibt dir schon mal ganz viel Aufschluss darüber. Wie du wahrscheinlich weißt, hat meine Tochter ein definiertes Emotionscenter. Sie ist jetzt drei und sie fährt die Welle rauf und runter oder surft die Welle rauf und runter. Und das zu wissen, ist einfach so eine Bereicherung und so so eine Erleichterung, weil ich mich nicht mehr frage, was ist denn jetzt und ähm, was denn jetzt komisch, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder ich versuche auch nicht mehr, dass dann zu bearbeiten oder irgendwie wegzukriegen und zu gucken, dass, ich, dass, dass wir jetzt gucken, ah, was war denn jetzt und jetzt müssen wir schauen, dass sie wieder gute Laune hat. Es ist dann einfach so, man kann es einfach besser annehmen und dadurch auch damit umgehen und akzeptieren. Das Wichtige ist begleiten, da sein, auf gar keinen Fall absprechen, das ist das Allerwichtigste. Alle Gefühle dürfen da sein, alle Gefühle sollen durchlebt werden und dürfen raus das ist aber mit Sicherheit auch noch mal eine eigene Folge wert. Aber ganz wichtig zu wissen, niemals absprechen. Und im Gegensatz dazu, wenn jemand das Emotionscenter nicht definiert hat, also undefiniert, das heißt, es ist nicht eingefärbt. Wir haben schon gelernt, undefinierte Zentren sind wie offene Fässer. Das heißt, da nehmen wir die Energien von anderen auf und können sie auch bis zu dreimal verstärken. Also wir nehmen das Beispiel, dein Kind hat ein definiertes Emotionscenter und du ein undefiniertes. Und glaub mir, ich weiß an der Stelle, wovon ich rede, bei uns ist das genauso. Und dein Kind hat starke Gefühle, zum Beispiel Wut und tobt und ähm, schreit und wirft sich auf den Boden und ähm, ja, ist völlig außer sich. Und du hast ein undefiniertes Emotionscenter, nimmst also mit deinem offenen Fass diese Emotionen auf, verstärkst sie noch und genau das ist dann der Grund, warum du es kaum aushalten kannst. Warum du dir denkst, vielleicht ist es bei dir nicht die Wut, sondern die Traurigkeit oder vielleicht sogar die Aufregung, Freude, was auch immer. Du denkst dir, ich will ja einfach nur raus, ich muss den Raum verlassen. Und das ist genau das, du kannst diese Emotionen nicht gut aushalten, weil es dich überfordert, weil es nicht deine sind und weil du sie eben verstärkst. Und ist es jetzt zum Beispiel so, dass dein Partner ein definiertes Emotionscenter hat und du es kaum aushalten kannst, dann verlass auch den Raum. Also wenn, es, wenn ihr jetzt nicht gerade in einer Auseinandersetzung seid oder was auch immer, also immer dann, wenn es möglich ist, verlasse den Raum. Guck, dass du einfach aus dieser Aura wegkommst, damit du es nicht aufsaugst, weil es nicht deins ist. Darfst dich da unbedingt abgrenzen. Gilt übrigens auch für Geschwisterkinder, wenn ein Kind das Emotionszentrum definiert hat, das andere nicht, dann darfst du dem Geschwisterkind das auch zeigen oder es darauf hinweisen, so geh du gerne so lange in dein Zimmer, wenn du merkst, es ist zu viel für dein, für dein anderes Kind. Ne? dann dürfen die sich auch davor schützen. Und jetzt kannst du aber natürlich nicht immer, wenn dein Kind eine, eine starke Emotion hat, einen, einen Gefühlsausbruch hat, den Raum verlassen und dein Kind alleine lassen, um Gottes Willen. Das solltest du auf keinen Fall tun. Deswegen ist aber umso hilfreicher es einfach für dich zu wissen, damit du dich da abgrenzen kannst. Bleib in der Nähe von deinem Kind, begleite dein Kind äh, Tröste es, ähm, nimm es in den Arm und sei da und alles, was dein Kind in dem Moment auch zulassen möchte, begleite die Wut, hilf ihm dabei, sie rauszulassen. Und sei dir gleichzeitig dessen bewusst, es ist nicht deins. Es in, einem, in einem anderen Zusammenhang, zum Beispiel bei dem, in der Situation, die steht morgens auf, und du bist eigentlich gut drauf, alles ist in Ordnung und dann steht dein Kind auf und hat super schlechte Laune oder du triffst deinen Partner in der Küche und der hat schlechte Laune und dann denkst oh, der Tag ist gelaufen. Dann ist das ein klassisches Beispiel von, du hast die Emotionen übernommen, verstärkt und hast dich nicht abgegrenzt. Du hast also das von dem anderen übernommen und das ist nicht deins. Also und wie kannst du dich da abgrenzen? Entweder du verlässt den Raum, wenn es nicht möglich ist, sei dir dessen einfach bewusst und schieb es wirklich bewusst immer weg. Sagt, das ist nicht meins, das sind ihre Gefühle, das sind seine Gefühle, nicht meine Sache. Ich bin da, ich begleite dich, ich unterstütze dich, aber du musst es nicht übernehmen. So, und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Gleichzeitig ist es auch so, da lass uns mal den umgekehrten Fall angucken, dass Du ein definiertes Emotionscenter hast und Dein Kind ein offenes, dann ist es natürlich auch so, dass du, du Dir selbst Deiner Welle bewusst sein darfst. Das heißt nicht, dass Du sie unterdrücken sollst, um Gottes Willen, aber sei Dir einfach dessen bewusst, was Du vielleicht ausstrahlst, welche Energie Du über Deine Aura ausstrahlst und dass Dein Kind das vielleicht auch übernimmt und dann nochmal verstärkt um, ähm, um ein, zwei, dreimal manchmal sogar auch noch mehr, je nachdem, wenn du dich dann fragst, was ist denn jetzt los? Ähm, einmal bin ich schlecht gelaunt und dann muss die natürlich nochmal einen draufsetzen oder so. Ne, das sind so Sachen, äh, so ähm, Sprüche, die man dann manchmal hört. Da kann dein Kind aber wahrscheinlich gar nichts für oder vielleicht auch dein Partner oder so. In dem Zusammenhang gibt es das auch oft. Das ist dann auch ungewollt. Ne? Das passiert dann einfach und da hat eben keine gute Abgrenzung stattgefunden. Also Insgesamt sei dir bewusst, wenn du ein definiertes Emotionscenter hast, was du ausstrahlst, akzeptiere deine Welle, suche keine Rechtfertigung, lerne sie zu surfen. Und umgekehrt, wenn dein Kind ein definiertes Emotionscenter hat und du ein offenes, dass du weißt, du darfst dich da abgrenzen, darfst da sein, aber nicht übernehmen und nicht mit runterziehen lassen und einfach ja die Info jetzt mitnehmen als Erklärung dafür und für das Verständnis dann für das Verhalten deines Kindes. Das kann, es gibt natürlich noch viele weitere Aspekte, aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der dir schon sehr, sehr weiterhelfen wird. Dann gibt es natürlich auch, vielleicht habt ihr alle ein offenes Emotionszentrum, dann ähm, ist es natürlich trotzdem so, dass dein Kind auch mit einem offenen Emotionszentrum auch mal Emotionen hat. Natürlich, das heißt nicht, dass Menschen, die ein offenes Emotionszentrum haben, gar keine Emotionen haben. Das ist natürlich nicht so, aber es ist eben nicht diese klassische Achterbahn der Gefühle da. Und wenn, dann wird es da eher einen Grund für geben. Und wenn ihr beide ein offenes habt, dann ist es natürlich genauso eine gute Erkenntnis, als auch wenn ihr beide ein definiertes habt, dann kann es natürlich auch schon mal eher aufeinander knallen, weil ihr beide in eurer Welle seid und ähm, ja, vielleicht jeder da gerade eine andere Stimmung mitbringt. Also grundsätzlich gilt, jeder bleibt in seiner Energie, grenzt dich ab, begleitet dein Kind, sei da und ja, dadurch kannst du viel mehr Verständnis entwickeln und auch Verständnis vor allem für dich selber was wieder auf das Konto einzahlt, dass du mehr in deiner Kraft bist und dich gut um dich kümmerst und dich nicht verurteilst für Dinge, wo du gar nichts für kannst. Wenn du dich jetzt fragst, das hört sich ja alles spannend an und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist bei uns in der Familie auch so, aber kein Schimmer, ob ich das Emotionszentrum definiert habe oder mein Kind, dann rechnet dir gerne deine und die Chart deines Kindes aus. Das kannst du ebenfalls kostenlos auf meiner Webseite machen. Auch den Link stelle ich dir in die Show Notes. Dann kannst du dir die Chart generieren und mal anschauen. Wie gesagt, im Bodygraphen ganz ganz rechts außen eingefärbt oder nicht eingefärbt. Wenn du Fragen hast, kannst du es auch gerne in die Kommentare schreiben oder mich jederzeit anschreiben über Instagram oder mir eine E-Mail schreiben. Die Adresse findest du auch hier. Genau, und ja, nochmal gern den Hinweis auf den Fünf-Schritte-Plan, da findest du ja auch nochmal ganz viele Infos, auch da der Link in den Show Notes Also einmal nochmal kurz zusammengefasst, um starke Emotionen von deinem Kind zu begleiten und dass sie dich nicht mehr so stark triggern, dass du besser damit umgehen und sie aushalten kannst, schau erstmal, dass du in deiner eigenen Kraft bist, dass du gut für dich sorgst, dass du... Ja, einfach gelassen sein kannst, das Verständnis aufbringen kannst, weil du weil du dich gut vorbereitet fühlst oder einfach stark fühlst. Das kannst du tun. Ganz viele Ideen gibt es im Fünf-Schritte-Plan. Tu was für dich, guck, was dich auftankt, sei in deiner Energie, gönn dir Me-Time mit Dingen, die dir wirklich richtig gut tun und dir Freude machen. Und ja, dann den das definierte Emotionszentrum. Schau mal, ob dein Kind und du... Wer was definiert hat, grenzt dich ab. Schau, dass du in deiner eigenen, in deiner eigenen Emotion bleibst und nichts von anderen und auch nicht von deinem Kind übernimmst und ja, hab Verständnis für die emotionale Welle von deinem Kind. Genau. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich ganz doll, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Das hilft mir auch ungemein, um noch viel mehr Mamas zu erreichen, um den Podcast bekannter zu machen. Also wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über die Bewertung und fünf Sterne von dir. Dann freue ich mich riesig, ähm, wenn du den Podcast abonnierst, dann wirst du auch keine Folge mehr verpassen. Mach das super gerne, damit du immer up to date bist und dir nichts, ähm, ja, nichts verloren geht. Und vielleicht kennst du auch eine Mama, für, diese, für die diese Folge interessant sein könnte oder die grundsätzlich auch mehr Leichtigkeit in ihrem Alltag brauchen könnte, die unbedingt von Jungen Design auch erfahren soll, dann leite ihr gerne diese Folge oder den Podcast weiter. Ja, und jetzt tu dir vielleicht heute noch was Gutes, mach irgendwas, was dir Freude macht, aber mit diesem Podcast hast du ja jetzt schon einen sehr guten Anfang gemacht, um dir selbst auch ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen. Lass mich gerne wissen, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst das ähm, ja, freut mich immer riesig zu hören, was sich auch in eurem Alltag verändert. Und ja, so schön, dass du da bist und bis zum nächsten Mal.